0: Egal ob 9.500 Straßenlaternen oder 4 Millionen Quadratmeter Grünflächen, wir kümmern uns um das, was deine Stadt zu deiner Stadt macht. Städtische Betriebe Minden. Verlässlich, fair, wirtschaftlich. Der Infrastrukturpodcast der SBM. Für alle, die Minden lieben, für Mitarbeitende, für dich. SBM. Serviceorientiert, bürgerorientiert. Mitarbeiterorientiert. Es ist
1: wieder Zeit, über eine neue Folge zu sprechen, und zwar die Folge hier beim Podcast der städtischen Betriebe in Minden. Man könnte fast sagen, heute sind wir äh, auf einer grünen Welle unterwegs. Naja, nicht ganz. Also als ich heute Morgen hier in Gefahren bin zum Aufzeichnen, äh, da hatte ich schon viel Grün, aber auch mal äh, auch mal eine rote Ampel. Ähm, aber es geht nicht nur um Ampeln hier in unserem Gespräch heute in dieser Folge, sondern es geht auch um das Thema Straßenbeleuchtung. Ich danke erstmal dir, Matthias, von den städtischen Betrieben Minden, dass du da bist und hier bitte, bitte? mir Rede und Antwort stehst. <lacht> mal, sehen, mal sehen, welche Fragen. Du darfst übrigens auch sagen, wenn eine Frage blöd ist. Das ist auch der Vorteil beim Podcast, wenn man zusammen einen Podcast aufzeichnet. Dirk, das war wirklich eine doofe Frage. Darfst du mir so ins Gesicht sagen, ist in Ordnung. Mm, alles klar. Gibt es überhaupt, das wäre jetzt erstmal so meine erste Frage. Ich kenne mich hier jetzt im Detail in Minden selber äh, an manchen Stellen nicht so gut aus. Meine erste Frage ist, dieser Satz, dass jemand sagt, boah, heute hatte ich eine grüne Welle. Kann das jemandem auch in Minden überhaupt passieren? Da geht das...
2: Schwierige Thema schon. <lacht> aus.
1: Also gibt es Schaltungen, wo gewisse, äh, gewisser Verkehrsfluss, sag ich mal, ähm, Vorteile hat, wenn er eine gewisse Geschwindigkeit fährt und einfach mal von A nach B will? Erstmal so gibt es das überhaupt.
2: Es gibt koordinierte Bereiche mhm. in Straßenzügen. Wenn man da eine ge gewisse Geschwindigkeit fährt, mhm. hat man quasi... Ja, eine grüne Welle, was man so nennt, ja. Wenn man so nennt, das ist umgangssprachlich, mm. heißt es grüne Welle, ist aber ähm, theoretisch nicht so unbedingt möglich. Okay. Über, zumindest nicht über einen längeren Streckenabschnitt.
1: Wenn ich jetzt mal so sagen würde, äh, man hat schon, wenn man jetzt zum Beispiel der Herr der, der ganzen Schaltungen ist, der ganzen Ampeln ist, ist, ist mal, wenn ich es mal so bezeichnen darf, ähm, dann hätte man schon die Möglichkeit, das so ein bisschen zu koordinieren, dass man zum Beispiel sagt, da bei, im Bereich A ist äh, um 16 Uhr nachmittags, immer, sehr, also nur jetzt in der Theorie, ja, ist um 16 Uhr sehr, sehr viel los. Äh, da will ich ein bisschen entschärfen. Da könnte ich mal dafür sorgen, dass da ein bisschen was weggeht. Klar müssen die anderen dann ein bisschen länger warten, weil irgendwo wo grün ist, ist auch irgendwo wieder rot. Also habe ich überhaupt Theoretisch, technisch die Möglichkeit, da gewisse Dinge zu steuern, oder ist man da sehr begrenzt?
2: Ähm, gute Frage. Ja, ne? Nein, man kann sicherlich mit den entsprechenden ähm, Informationen über Leitsysteme was steuern. Okay. Das ist allerdings in Min noch nicht der Fall in dieser. Größenordnung. Expliziten Form, mhm. Dass man, wenn man punktuell eine Verkehrsverlagerung feststellt, dass da die Signalanlagen darauf reagieren.
1: Okay. Aber ich muss mir schon so vorstellen, dass es praktisch es für jeden Ampel irgendwo irgendeinen Regler gibt. Also, dass irgendwo irgendeinen Regler irgendeine Ampel steuert. Muss ja. Oder ist das gebündelt nicht so?
2: Die Steuerung von jedem Knoten selber befindet sich auch direkt am Knoten. Ah so, okay.
1: Also es gibt jetzt praktisch keinen Sammelort, wo alle Knotenpunkte, äh, wo man auf alle Knotenpunkte zugreifen kann, so wie man sich das in Filmen vorstellt, so in wenn amerikanischen Actionfilm da der, der äh, Bösewicht entkommt und äh, man macht da grüne, grüne Ampeln für die Polizei, sowas gibt es nicht.
2: Nein, so Okay es theoretisch haben wir aber in Minden nicht.
1: Ja, okay, was ja normal ist, ich hoffe, du wirst es mir bestätigen, es gibt ja an Kreuzungen so dieses Übliche, also dass der, dass wenn ich zum Beispiel jetzt an einer Kreuzung stehe und ich rechts abbiege und ich grün bekomme, dass gleichzeitig der Fußgänger, der auf der rechten Seite von mir steht, auch grün hat in der Regel, das sind ja so Schaltungen, die glaube ich einfach üblich sind, oder? Das ist so, ja. so. Und dann, was ich auch weiß, ist, wenn man äh, im Bezug auf Fahrradfahrer rechts neben einem, werden ja glaube ich, die wenn es die, eine Ampelschaltung für die Fahrradfahrer, auf den Radweg gibt, wird der erst grün geschaltet. Ne? Damit die erstmal schon mal fahren, damit ich die nicht übersehe als Autofahrer. Das ist glaube ich auch eine übliche Geschichte.
2: Das, ob es üblich ist, weiß ich nicht. Es wird bei uns auf jeden Fall so gemacht, mit dem, ja. genau mit dem Hintergrund. Der Radfahrer bekommt ein bisschen früher grün, damit mhm. er sich schon in dem sogenannten Konfliktbereich... Auch im Sichtwinkel des ja. Autofahrers sieht, äh, befindet, wenn er abbiegt.
1: Ja, wenn es irgendwann mal nur noch Autos gibt mit serienmäßigen Todwinkelsystemen, dann brauchen wir es nicht mehr, aber im Moment brauchen wir
2: es noch. Das ist so.
1: Was eigentlich mit Linienverkehr und so, kann man den eigentlich bevorzugen? Also Busse oder so, wo man ja sicherstellen muss, dass der Fahrpläne eingehalten werden? Ja, das
2: befindet sich gerade wieder im Wiederaufbau.
1: Okay, das heißt, da ähm, guckt man dann, wie ist die Route und guckt, dass das zumindest in der Theorie auch, auch einhaltbar ist.
2: Das ist ein bisschen umfangreicher. Okay,
1: also das wäre technisch jetzt, wenn man das erklären würde, wäre das ziemlich aufwendig ja. wahrscheinlich. Ja. Ne? Aber die Möglichkeit gibt es. Ich habe tatsächlich mal, ähm, ich komme ja ähm, ursprünglich aus dem Kreis Soest und ich habe mal eine Reportage äh, gemacht, wo das neu eingeführt wurde in so einer Stadt und dann habe ich in diesem Bus gesessen und dann haben die im Detail erklärt, wann was wie gemacht wurde und dann konnte der Bus tatsächlich äh, auf die Sekunde genau äh, ankommen. Ob das noch heute auch noch der Fall ist, weiß ich nicht, weil da brauchst ja mhm. halt noch ein bisschen was dran verändern, aber so... Äh, ist es ja nicht. Ampel, grundsätzlich ein Reizthema in Minden? Ich weiß nicht. Ist das schon so, dass manche sagen, ach, da muss ich immer so lange warten? Ich meine, die seltensten sagen, ja, ich kann super durchfahren, das muss ich erstmal erzählen.
2: Ich glaube, Signalanlagen, Ampelschaltungen sind immer ein Reizthema mhm. für den Einzelnen, je nachdem, ja. wo der hin möchte, mhm. wie er meint, äh, dass er da hinkommt, am besten. Das wird so sein. Ja.
1: Für wie viele äh, Ampeln bist du denn zuständig?
2: Wir haben hier im Stadtgebiet so roundabout, ohne Gewehr. 90 Signalanlagen. 90 ja.
1: Signalanlagen. Okay, mit, ist mit einer Ampel eine Kreuzung gemeint, mit ganz vielen Ampeln oder ist es wirklich nur eine Ampel?
2: Nein, eine Signalanlage besteht. Ah. Im Prinzip ist das der Begriff für die für den ganzen Knoten, für die ja. ganze Kreuzung.
1: Was ich mich ja immer gefragt habe, ne wenn so eine Ampel auf einmal ein Defekt hätte, dann dürfte der Defekt ja nicht so sein, dass zum Beispiel beide grün haben, weil dann wird ja sofort was passieren. Richtig. Was sind so die häufigsten Sachen, die an Ampeln kaputt gehen können?
2: Die entsprechenden Lampen in den Signalgebern. Also dass praktisch mal eine einfach
1: eine Lampe ausfällt und man nicht genau Richtig. sieht so.
2: Richtig. Ja. Sonst ja, das es gibt es welche, die sind überwacht, die sorgen dann dafür, dass die Signallage ausfällt, weil das dann die sichere Seite ist, das sind in der Regel die Rotlampen.
1: Ach so, ah okay, das heißt, wenn eine rote Lampe ausfällt, dann fällt eher die ganze Ampel aus, dass die neuen, normalen Richtig. Verkehrsregeln gelten, damit nichts passiert. Richtig. Ach so, okay, Ja, das wusste ich auch nicht. Ja, macht Sinn, weil sonst wäre ja wär relativ schnell schnell sowas. Hängt, wenn jetzt irgendwo Stromausfall ist, funktionieren die Ampeln auch nicht, ne?
2: Dann sind die auch
1: aus. Ja, Richtig. das ist dann immer so das Berühmte. Wann, wann sind die komplett aus und wann blinken die gelb? Also es gibt ja auch so, dass, die, dass alles gelb
2: blinkt. Wenn die über eine defekte Rotlampe, die überwacht ist, rausfallen, dann blinkt die Nebenrichtung in gelb als zusätzlicher Hinweis so. für den äh, Kraftfahrzeugführer, dass er dann auf die entsprechenden Verkehrszeichen zu achten mhm. muss. Stromausfall ist... Blinkt, dann, dann, blinkt dann, ist gar ja, nicht. dann ist Feierabend Verdammt. bei Stromausfall.
1: Ja. Wenn jetzt mal so ein 0815-Zeug passiert, sagen wir mal bei einer... Ampelanlage ist die rote Birne kaputt gegangen und das ganze Ding geschaltet dann auf dieses gelb blinkende Zeug. Wie lange braucht man so ungefähr, um das zu reparieren? Also bis man, bis man Bescheid bekommt? Also wie läuft überhaupt der Weg ab? Also wer bekommt Bescheid? Wie schnell geht das? Wie schnell kriegt man die repariert? Ist das also aufwendig, da hochzuklettern? Und ist das so wie zu Hause eine Birne auszutauschen? Oder?
2: Also die Meldekette ist allein schon mal unterschiedlich. Wir mhm. haben Anlagen, die sind an einem übergeordneten äh, Überwachungsorgan. Die würde ich zumindest, wenn ich im Büro bin, mehr oder weniger rechtzeitnah erkennen, dass mhm. da irgendwas vorliegt. Bei anderen sind wir auf Polizei, Verkehrsteilnehmer also. angewiesen. Wenn was äh, bekannt wird, benachrichtige ich meine Kollegen, die sich grundsätzlich hier im Stadtgebiet befinden. Und dann haben wir ja, Zugriffszeit von 15 bis... 30 Minuten ungefähr.
1: Boah, das ist aber wenig. Also das geht aber schnell.
2: Also alleine also Im, im, so, ja. im, im, im Tagesdienst. ja.
1: Im Tagesdienst. Ja, aber alleine dann da, da, also da steht ihr praktisch schon fast da dann.
2: Übertrieben gesagt, ja. Okay, okay.
1: Und dann die Reparatur, Werden wir jetzt beim einfachen bleiben, halbe Stündchen, viele Stündchen,
2: je nachdem was kaputt ist. Also wir haben einen wir machen die sogenannte erste Entstörung, wenn es sich also um defekte Leuchtmittel handelt oder irgendwelche anderen Kleinigkeiten. Denn ja 15 bis 30 Minuten mm. ungefähr.
1: Aber das ist jetzt nicht so wie zu Hause, ich drehe die Birne aus der Fassung, packst sie wieder rein, weil das ist ja so ein Gehäuse drum, hängt vom Anlagentyp ab. Ach so, es gibt unterschiedliche Anlagentypen Ampeln. Also man hat ja. jetzt nicht im ganzen Stadtgebiet einer einen Typ. Richtig. Das ah okay. Wie viele unterschiedliche kann man das sagen grob? Wir und und macht haben. es überhaupt was aus? Also ist es überhaupt, macht der ja wahrscheinlich keinen Unterschied so richtig, oder? In welcher Form? Also ich meine, ob da jetzt von von Müller die Ampel hängt oder von Schneider, es wird wahrscheinlich trotzdem alles gleich aussehen und wird von der Funktion her
2: gleich sein, oder? Theoretisch ja. Mhm. Also Die Außenanlagen unterscheiden sich, das ist auch noch nicht mal unbedingt herstellerspezifisch, die unterscheiden sich, es gibt noch welche mit in Anführungsstrichen klassischen Glühlampen, mhm. was aber nicht mehr die Regel ist. zweite Variante sind sogenannte Niedervoltlampen. Und dann haben wir noch drei LED-Ausführungen.
1: Okay, und LED ist wahrscheinlich am stromsparnsten. Das wäre am besten, wenn alles aus LED wahrscheinlich wäre.
2: Ja, sind wir aber Ja, Schon auf einem guten Weg.
1: Ich habe, ich habe letztens habe ich einen Bericht gelesen, ich weiß nicht in welcher Stadt das war. Da hatten die als grünes Männchen so einen Schützenbruder. Der, der als grüne Haben wir haben wir besondere Ampeln hier? Nein, wahrscheinlich. Nein. nein. Haben wir nicht. Dann müssen wir einfach mal aus Spaß irgendwo machen. Ist jetzt nur ein kleiner Vorschlag für die Budgetplanung fürs nächste Jahr, wenn es um die Ampeln geht. Können wir ja da nochmal gucken. Mal sehen.
0: Der infrastruktur -Podcast der SBM. Städtische Betriebe Minden. Ab auf die Straße.
1: Du hast eben gesagt, du sitzt in deinem Büro und dann kriegst du relativ schnell mit, wenn es eine überwachte Ampel ist. Mhm. Aber wie? Also kriegst du einen Anruf automatisch oder kannst, guckst du auf so einen riesen Bildschirm? Das oder
2: sind äh, ein... Ungefähr 50 sind das. Die sind untereinander vernetzt mhm. und mit einer zentralen Steuerung verbunden.
1: Ah, so, okay. Das heißt, dann kriegst du, was kriegst du da? Also siehst du das oder kriegst du einen Anruf? Oder? Das ist eine optische Änderung ah, auf, ja. auf der Oberfläche. Ah, so, okay. Und dann siehst du, okay, da ist irgendwas im Busch. Genau. Achso, so, und du hast eben gesagt, tagsüber über Viertelstunde. Ja, bei Nacht hätte ich jetzt fast gesagt, lässt man es doch wahrscheinlich erstmal bis morgens, oder? Steht und fällt mit der Polizei. Ach so, wenn die anrufen und sagen, hier, das ist eine Verkehrszone, die ist äh, recht wichtig.
2: Ja, beziehungsweise die Polizei selber muss das auch erstmal feststellen, mhm. den Ausfall. Und dann handeln die entsprechend und rufen unseren Bereitschaftsdienst an.
1: Also, also gibt es auch schon Leute, die bei euch arbeiten, die das Handy neben oder ein Pieper nehmen, Bett liegen haben und die dann dem raus müssen. Dem ist auch. Ja, die rufst du am ungernsten an, oder? Na, das macht ja dann die Polizei. So, da bist Polizei. du nicht, bist da ich, nicht zuständig. Bin ja. ich raus. Ja. Jetzt zu den Bahn, Bahngeschichten noch. Haben wir da irgendwas?
2: wir als Stadt haben noch zwei Bahnübergänge. Mhm. Im
1: okay, weil da hätte ich jetzt gedacht, ach, das ist bestimmt irgendwie, da ist die Deutsche Bahn oder irgendwer, der die Schienen betreibt, zuständig. Aber das ist auch teilweise bei euch.
2: Vereinzelt, ja. ja. Also das meiste von den Bahnübergängen, die sich hier im Stadtgebiet befinden, ist die Minderkreisbahn zuständig. Okay, aber okay. Zwei Exoten sind bei uns hängen geblieben. <lacht> ja, ja,
1: ja. Da darf ja gar nichts passieren. Also eigentlich, oder? Aber da hat mit der Schranke nichts zu tun, ob da jetzt rot ist oder, oder hängen. Nee, das, das sind zusammen? keine Schrankenanlagen. Ach das so sind nur reine, reine Blinklicht. Okay, Anlagen. aber die dürfen die dürfen trotzdem fast nicht kaputt gehen, oder? Da kann ja schnell was passieren.
2: Dann hat aber der Lokführer immer noch ein entsprechendes Überwachungssignal, Ach so. wo er sich dann beim Ausfall, oder woran er den Ausfall erkennt, mhm. den entsprechend handeln muss. Okay.
1: Wenn wir jetzt mal noch äh, kurz, bevor wir zur Straßenbeleuchtung gehen, bei den Ampeln bleiben. Ist das so, dass ihr euch manchmal auch irgendwie alle zusammensetzt und sagt, okay, ähm, wir haben jetzt mal hier die Vorgabe gekriegt, dass wir irgendwas in Sachen Energiesparen machen müssen oder wir haben mal die Vorgabe gekriegt, wir müssen den Hersteller wechseln oder wir kriegen jetzt dies und dies Ersatzteil nicht mehr oder so. Gibt es irgendwelche ähm, Planungen, Gespräche oder auch Planungen für die Zukunft, wo, wo du sagen würdest, da wird sich in Zukunft was ändern, da sind wir gerade dran, da überlegen wir? Mhm
2: grundsätzlich werden in jedem Jahr ein, zwei Signalanlagen saniert, mhm. um Energie zu sparen, altersbedingt und und und.
1: Okay, aber dass man jetzt so, eine Gesamt, so ein Gesamtprojekt hat, dass man sagt, hier wir gucken da, wir gucken da, wir wollen auf lange Sicht das und das schaffen, das ist jetzt erstmal nicht so.
2: Da läuft aktuell eine Verbesserung oder eine Anpassung der Schaltungen im Hinblick auf Radverkehr. Ach so. Das läuft noch parallel.
1: Was hat es damit auf sich? Also man möchte praktisch den, den Radfahrern eine bessere Möglichkeit geben? Ja, Grundzeit.
2: Geben, okay. Genau.
1: Okay. Bevorzugen dann, oder wie?
2: Nicht bevorzugen, aber weitgehend begleich, äh, gleichberechtigen mit ah. dem HFZ-Verkehr. Ach, das ist im Moment noch nicht so? Das ist weit fortgeschritten, aber noch hm. nicht an, okay. an allen Anlagen der Fall.
1: Okay. Straßenbeleuchtung auch zuständig, habe ich gehört. Das heißt, da sind wir aber, glaube ich, im LED-Bereich wahrscheinlich schon weiter, oder?
2: Halbe, halbe ungefähr.
1: Ja, ist das schon. Also wenn wir mal... Überlegt, ich, ich, ich finde immer, mal, ich habe immer das Gefühl, man stellt sich es ein bisschen einfach vor, wenn man sagt, na, die Straßenbeleuchtung können wir ja mal eben auf LED umstellen. also einfach ist das ja wahrscheinlich gar nicht.
2: Mittlerweile in Anführungsstrichen ja, äh, anfänglich nur nicht. Hm, warum? weil Mittlerweile gibt es sogenannte Austauschlampen, die man wirklich ohne weiteres Handling in gute vorhandene Straßen leuchten, quasi eins zu eins ohne. Irgendwelche Schaltungsänderungen ah, okay. oder, e oder Eingriffe in die, in die Verdrahtung der Leuchte machen zu müssen. Wirklich altes Leuchtmittel raus, neues Leuchtmittel rein und schon ist die, Leuchte ist die auf, auf LED, LED umgestellt.
1: Ah ja, das kann ich mir vorstellen, dass sich da in Zug wahrscheinlich ziemlich viel getan hat in letzter Zeit. Ne? Weil man ja schon auch gemerkt hat, naja, es gibt so die ein oder andere Straßenleuchte in Deutschland. Ja. Und umso einfacher die Umstellung ist, umso schneller schaffen wir das. Ne?
2: Anfänglich musste man ganze Leuchten wechseln, also die komplette Leuchte mhm. Tauschen.
1: Wo sitzt die meiste Technik eigentlich in so einer Straßenbeleuchtung oben drin oder in diesem Mast? Oder geht im Mast nur die Kabel runter? Im Mast geht es. Ich habe noch nie eine offene, eine offene Mast einer Straßenbeleuchtung gesehen.
2: Nein, nein, im, im Mast befinden sich die äh, Zuleitungskabel, mit in, 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 die in einem sogenannten Mastübergangskasten enden. Mhm. Da befindet sich eine Sicherung drin und dann geht die weitere ah, Zuleitung runter. Okay hoch zur Leuchte. So, und da ist dann
1: ganz normal irgendeine Form von Fassungen drin, irgendeine Birne drin und dann je nachdem. So ungefähr. Technisch wahrscheinlich gar nicht so aufwendig, oder? Also sowohl Ampel als also auch, bei, als auch Straßenlampe?
2: Straßenleuchten ist gegenüber Leuchten, die man aus dem Wohnbereich kennt, sind grundsätzlich irgendwelche elektronischen Forschergeräte verbaut.
1: Okay. Also ein bisschen komplizierter schon. Gut. Und da gibt es Kontrollen dann immer, auch so? Oder wird eigentlich immer nur repariert, wenn, wenn jemand was meldet, auch bei den Straßenleuchten? Oder gibt es so Kontrollfahrten, wo man einmal alle komplett alle Straßen durchgeht und guckt, funktionieren die Leuchten alle?
2: Gewisse Bereiche werden turnusmäßig kontrolliert, alles andere kommt auf Meldung außer Bürgerschaft. Okay. Wann sind die eigentlich immer an und wann gehen die aus? Ist immer anders? Die gehen grundsätzlich dämmerungsabhängig an und aus. Also automatisch. Das
1: heißt, nur die 50 Prozent oder alle? Also die 50, die LED sind nein, oder? Nein,
2: das ganze Straßenbeleuchtungsnetz wird äh, dämmerungs-, also helligkeitsgesteuert ein- und ausgeschaltet, automatisch.
1: Das schon. Das würde ich jetzt mal als fortschrittlich bezeichnen oder als energiesparend.
2: War schon immer so.
1: Ja. Wie viele Leute arbeiten bei euch so in der Abteilung? Diese so, äh, Ampel- und Straßenbeleuchtung?
2: Zwei Mitarbeiter im
1: Netz und ich. Und die, die zwei Mitarbeiter sind die reparatur die, reparatur -Leute, die losfahren, wenn was kaputt das ist. Das sind
2: beides Elektriker, genau, mm. mit dem entsprechenden Fahrzeug. Die dürfen
1: aber nicht und beide gleichzeitig in den Urlaub fahren. <lacht> <lacht> Sonst musst du los. <lacht> wie oft wird denn überhaupt eigentlich in, in dem bestehenden System Änderungen vorgenommen? Das macht man ja wahrscheinlich relativ ungern, weil man ja sagt, never change a running system. Aber wie oft wird es überhaupt mal gemacht, dass da irgendwelche Änderungen vorgenommen werden?
2: Also wenn ein System erstmal steht... Eigentlich gar nicht mehr, es sei denn, es gibt äh, ja, ich sag mal, gesetzliche Auflagen, wie diese, was ich eben sagte, mit der äh, besseren Gleichstellung der, ja. des Radverkehrs, dann wird sowas natürlich angepackt und wenn das abgeschlossen ist, dann ist, wenn nicht noch was anderes Gravierendes, Neues wiederkommt, das System erstmal in Ruhe gelassen.
1: Okay, und wenn dann was Neues gemacht wird, ist ja, dann würdet ihr halt rumfahren und auch gucken, funktioniert das überhaupt so, wie wir uns das vorstellen. Ja, ähm, ich würde ich würde mal sagen, äh, lieber Matthias, vielen Dank, dass du uns mal einen Einblick gewährt hast. Ähm, ja. Ich glaube, ich glaube viele äh, und inklusive mir, man hat sich, man stellt sich immer recht einfach vor, aber es steckt sehr sehr viel dahinter, damit das alles funktioniert. Äh, und dementsprechend sind wir froh, dass so jemand wie dich und dein Team gibt, die da auch äh, eingreifen, wenn mal was ist. Vielen Dank, dass wir da mal ein bisschen äh, reinschnuppern konnten in den Bereich. Und äh, ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen für den Podcast begeistern dass du hier den Podcast der städtischen Betriebe Minden auf deinem Handy abonnierst. Und das könnt ihr natürlich, liebe Hörerinnen und Hörer, auch gerne machen, damit ihr immer mitbekommt, wenn es mal wieder eine neue Folge gibt von Infrastruktur. Mein Name ist Dirk Kilbrand Ich habe mich sehr gefreut und danke dir, Matthias, fürs Kommen.
0: Und danke auch. bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Verlässlich, fair, wirtschaftlich. Städtische Betriebe Minden. Wir kümmern uns um das, was deine Stadt so liebenswert macht. Der Infrastruktur-Podcast der SBM. SBM. Serviceorientiert. Bürgerorientiert. Mitarbeiterorientiert.